0: 嗨， Hi, 我是 Kevin， 你正在收听我的 podcast 吗？今天的内容有很多图片的解说，透过下方连结的 YouTube 收看会有更好的体验哦。大家好，我是 Kevin。Hello， 大家好，我是 Wen。对，又到了这个我出现的这一集， mm hmm. 那。呃、欸，今天一样会跟大家分享一些跟交易有相关的东西。其实也不一定，我每一集出现都会跟大家分享交易有关的东西。哈哈哈跟大家闲聊一下，就是分享一下，因为不一定以后会有交易员生活相关的东西。對,对了，因为其实也不知道大家是不是真的很喜欢听这些东西、啊哦、还是只是单纯喜欢听我讲话也可以。大家<對>都喜欢。<笑>好进入正题好，进<笑>入正题，那这个画面就是我们之前每呃大概五六集都在讲的东西、哦，那还是再让大家看三秒，嗯，因為,因为很重要，对，因为很重要，对，然后都是在围绕着这些东西在讲，<笑>那以后可能也会再继续讲一些里面比较细的东西。对，好，今天的主题直接跟大家分享，今天要讲的是关于胜率的东西，嗯、那指标题是我到底要不要。这么看重胜率这个东西，那为什么会想要做这个主题？是因为呃，不管是我身边啊，还是我自己刚开始做交易的时候，其实最看重的都是这个。那原因其实也蛮好理解，因为其实人性都是希望自己可以有那种获胜的感觉嘛。那高胜率感觉好像代表你你获胜了，了你赢了什么东西，才用这种赢的感觉。然后可能追求越高的胜率，好像代表自己越厉害，越找到了一个什么。厉害的东西，这样。那其实做了这么多年，后来跟认识很多教练，其实发现，其实我们对于这个胜率的东西越来越没有这么在意。那原因的是什么呢？今天会跟大家做一个分享，这样。那首先我们来看这个到底赚钱的这个钱是怎么来的。这么一个计算公式，就是我们的期望的获利哦、喔。那基本上期望的获利就是，呃，这边公式啊，就大概快速讲一下，就是你的胜率乘上你平均每笔。交易的获利，然后再加上你亏钱的几率，再乘以平均的亏损，这个应该是一个蛮简单直观的一个公式。那最后加起来就是你这长期下来，你每笔交易总结下来能期望赚到的获利。那黄色的部分是很多人大部分人一开始会很在意、致力去想要改善的东西，就叫胜率跟赔率。你希望你的胜率越高越好，赔率越低越好。那交易员到后面其实都只比较注重在橘色这边。那为什么？这边举一个例子来说，这个公司有两个可以去思考的方向啊。第一个，假设我一开始定我的胜率要有七十五个 percent， 就是我七十五趴的几率都会赚到钱。那我接下来要做的事是什么呢？在这个前提之下，我要做的事是让我蓝色的那个平均获利跟平均亏损的比率超过一比三。那这样子，这个公司这样算起来，我最后橘色的希望获利，只要是我的平均获利跟平均亏损的比例是大于一比三的话，那我最后就是会赚钱。这是公司算起来是这样。好，这是一个在思考这一行我要怎么赚钱的一个模式。那第二个模式是我先以蓝色的地方来做我思考的方向。如果如果我在做的交易平均下来，我的获利跟我亏损的平均金额的比例是三比一，就是假如说我每一次。平均下来赚钱都可以赚到三，然后每次都是亏一。那在这个公司，我要怎么样能让我的这个策略赚钱？那就是我的胜率要大于二十五这听起来好像我只要大于二十五就好了。那第一个想法是，哎，我有七十八胜率，那我只要赚一点点就好了。对我可以忍受亏比较多，但是赚一点点就好好，这是两个完全不同的策略开发的模式跟一个想法。那。为什么大家都会很长在做交易的时候都会做第一个？因为很长，看到，所、欸、以我只想要，呃、欸，赚一点点就走。我每次只要赚一点点就好，然后亏的时候可以再等一下。这是比较大一般人比较常有的心态跟交易的心理，这个很正常。那不过也有一些书里面会提到说，交易行为中啊，成功交易员中有很多是要做违反人类心理的事情。那。这个也有一部分在讲这件事情，为什么呢？那我们就先来理性的分析一下这两个所谓高胜率的策略跟低胜率的策略有什么优缺点。嗯、那我们先来看，诶、欸，高胜率的优点哦，但比较贴近人的这个心理嘛，我觉得每次常常能赚钱，就是比较舒服。对我觉得比较对，我觉得我这个做的这个交易是能赚钱的。对，然后我在执行的过程中，我也会有更有信心。因我们之前有提到过，执行遵守纪律这一块是一个交易员蛮重要又蛮难执行的一个过程嘛。那如果我的策略其实本身的交易胜率就很高，那我是不是更容易遵守？因为我每次都在几乎都常常在赚钱嘛，我比较不会遭遇到之前提过一些比较困难需要面对的时间点。那低的胜率有什么好处呢？这边写得很直白哦，就是比较容易在长期获利下现实中达成。好，这可能。很多人会觉得不服，对，那我之后也会讲为什么在这边会这样写，然后有这是在讲什么样的交易？那其实这边讲的优缺点都是在以呃，比如说个人或是你没有任何先天上或是环境上或是资讯上的优势，你跟市场上大部分人都是公平在竞争下所做的交易行为，我是指以这个前提之下来做这些优劣的比较。那高胜率有什么缺点呢？第一个，你的时间会非常非常决定性的因素，因为你可能想说，哎、欸，我高胜率只要每次赚一点点，就像我刚刚那个，我的获利平均获利跟平均亏损的比率是可以一比三以上就好嘛，那就代表我可只要每次赚少少的钱就好。那你要赚少少的钱，其实变相的代表你的每一个进出场的时间点相对来说非常非常重要。比如说，如果你是要赚一个长波段。你不是赚少少钱，你要赚一个长波段。你其实早一点进，晚一点出，其实对整体的获利没有太大的影响。但是你在高胜率的这个策略里面，你的每个进出场可能差一点点，你影响最终的结果就会差很多。所以这个进出场的时间点会对这样子的策略来说，相对来说比较重要。那第一个是进交易都有手续费跟一些花价等等的，它会在高胜率的这种交易模式里面会占比较大的影响。因为一样，你的每一笔交易的赚的都少少的，然后你要再扣掉一定比例的手续费，手续费跟滑价会占你整体的绩效的影响非常大。那这边也会想到一个，就是呃，我们之前也会常常面试到一些交易员，他们会提供他们可能自己想的一些策略逻辑啊给我们看啊。那常常也会看到这种类似的策略，或是各位蛮有机会在网路上会看到一些人分享他的交易策略。或是有一些人甚至在一些交易不是交易那些拍卖平台或是购物平台上贩售自己的策略，你会看到他们有很高的胜率，然后曲线非常非常的漂亮。那我们也常常会看到别人提供这样子的策略。那我们第一个一定会做的事情就是看他有没有把手续费跟划价算在里面，因为这个是实际上会发生的事情，而且这是会影响这一类型的交易非常大。所以很多很多这样子做出来漂亮损益曲线的策略，并没有把手续费跟滑价算在里面，所以他们能做出这么漂亮的损益。对，所以这是如果你有机会碰到这样的策略的话，第一个可以去检视的东西哦、喔。那再来低胜率的策略有什么缺点呢、喔？那缺点就像我前提集有讲的，就是我们在交易的时候，这个时间带给我们的过程的压力非常非常大。嗯，比如说，哎，刚举例这个 B， 我的。胜率只有二十五我可能做四次才有一次是赚钱的。那我那三次可能错，中间隔了三个礼拜、一个月，或者甚至三个月。那这过程我怎么样熬过去？我怎么样去验证我这个策略到底符不符合我的需求跟我的预期？那这个过程会变得更加的痛苦。那再来就是这个，之前也有一个网友提问，我在文字回复他，在别的影片底下，他就说：“哎，他的资金比较少啊，然后他可能做这样的策略，就很依靠他做的这个商品，他没有办法做多策略或者多商品啊，因为他资金比较小，所以蛮依赖他做的这个商品当年或者那段时间内有没有出现适合他的行情。那这个也是低胜率的策略会比较容易面临到的问题哦，因为你可能一年。”或是甚至一个月就是赚那么几次，或是你就是等那么几波大的行情来做，那这个是呃关于胜率跟期望获利的一些部分，嗯，那还有它的优缺点等等，嗯，那我想问，会不会有一种状况是，是就我其实就是想要追求高胜率，然后我不追求它长期稳定的获利，这样？对这个问题非非常好，<笑>就是。这个必须要讲，就是、像我刚刚前面有说，呃，我这个表啦，其实是建立在我们一般人没有任何先天上的优势，或是你有一些呃内线也好，或是等等其他这种跟别人不一样的地方在做的交易行为。我们是以纯粹跟大家公平竞争，同一个市场、同样的环境、同样的技术等等的公平竞争下的一个高低胜率的一个优缺点。那像刚提到的说，有没有这种高胜率？但是我不要求做场啊，我只要求几次机会。嗯、<咳>那这一点非常重要。我一开始上面列的这个期望获利，这个计算你长期能获利的这个公式来讲，是一开始你必须要想的事情。那刚刚提到高胜率的这个是其中一种交易的模式。其实市场上有非常非常多追求高胜率，它依靠高胜率来赚钱的策略。这边举几个例好了。第一个所谓的高频交易，嗯，那举例高胜率的策略的时候呢，我也会在说明它背后的一些为什么？对，因为这边也给大家先一个开放性偏思考类的问题哦，就是我如果追求高胜率，跟我追求低胜率，它背后代表的意义是什么？因为我认为在交易前，你必须先清楚的想过你做的这件事情，它后面代表的意义存不存在？对我来说可能很重要，因为我觉得如果那件事情是存在的。那我才有可能去达成这个目标。如果那个目标是根本不存在或是根本不可行的，那我做的这些努力好像不知道我自己在干嘛。所以强烈建议大家在开始做任何你的交易规划、你的策略规划的时候，要思考过你做的这件事情最终的这个目标的意义在哪里。好，回过头来，我们讲一下高胜率的意义。高频交易其实大部分是利用极短极短的时间内，在众多的交易者行为中产生出可以在极短时间内获利的空间。这个是大部分高频交易者在做的事情。他们是利用交易者的行为跟一些交易所的一些规则等等，中间极短时间内产生能获利的空间。这个东西很重要，因为他们是基于这样子的空间。才去做这样子的事情，因为这个空间有可以获利的机会，这是他们去研究的部分。那确实有，那他们面对的挑战是什么？很大，因为这个空间是有限的，可能随着不同的商品，或是随着不同的交易所，或是随着不同的成熟或不成熟的市场，这个空间有大有小。那这个空间既然是有限的，那就代表你必须跟其他参与者想争夺这个空间的人竞争。这是他们最大最大的难题。其实很多人会觉得高频交易好像诶、欸、很厉害，就是研究一堆统计啊什么的，去找到一些很极端的时间的获利机会。但其实他们花最多最多时间的，是在克服如何面对竞争者，因为其实竞争者也是不断地在研究这市场，不断研究想要参与这一块空间的人的行为，而去做彼此的攻防。所以才会说，像我们很多影片提到，所以什么高频交易，很多东西好像都很秘密、很神秘，不愿意讲。就是怕这个，因为他们最重要的赚钱跟赔钱的这个 mega 就在你的竞争者能不能知道你的行为？如果他们知道行为，他们就能制定针对你的策略。嗯嗯。那因为空间就是有限，而参与者就是这么少，所以这是高频交易。他们追求高胜率的背后的原因，是因为有这一块获利的区域。嗯。那再来还有可能大家常听到套利。套利交易就是可能某些强度相关，或是一定有关系的两者以上的商品中间出现了不符合他们理论应该要有，或者实际上应该要有的价格产生的机会。那这机会通常也很快，但是不一定会常,常出现。那有很多人在做这种交易，但是一样的套利这个东西是因为理论值怎么样，或是理论上实际上怎么样而产生的偏差。所以知道这件事情的人都知道，想要参与这个人。也都可以参与，所以变成他们中间的难题在他们如何能抢在别人做这件事情先做，所以他们可能难题在于可能设备、你的速度等等的，你要比别人快。一样，他们在有限的空间里面赚这个钱，所以通常套利这个空间所赚取的高胜率的这个空间，大部分也都是所谓胜者权拿，就是你能抢到第一，几乎就是被他拿走了。对，那这个是另外一个高胜率背后他们所赚取的空间。那再来还有所谓价差，相对没有套利这么的严谨啊，它就是两者以上也是彼此有高度相关，或者本质上有相关联的商品做价格，如果偏离他们理论上有价格之外，然后你去做中间他们回归到正常的中间的这个差，那这个也是他们背后有强烈的原因，被商这些商品是彼此有相关的，所以他们在这个相关的空间里面。去赚取这个高胜率的策略，那再来还有所谓选择权，大家不知道熟不熟？就选择权其实有很多，呃，理论值的东西跟实际上应该会有的现象，因为他们可能需要结算，他们有时间价值等等很多。那选择权里面有一些交易策略，像是呃市场中心的卖房策略啊，就是主要赚取时间价值的这种策略，还有一些组合式的选择权。等等的，那有部分的这些策略，他们也是因为选择选商品特性的关系，或是参与者特性的关系，或是一些其他限制，像有些商品，呃，一般投资人是不能做卖房的，对，等像权证，那就是只有券商可以做卖房。等等这些，他们有一些先天上的一些限制跟别人不一样的地方，那他从这个空间里面去赚取这个高胜率的获利的机会。那这个也是高胜率所赚取的一个目标。嗯、那接下来还有刚刚就是提到的问题的说，哎、欸，我只想要做一个短短，比如说，哎、欸，像有些各位如果有在关心币圈的话，有很多那种小小没有什么原因的民币，民币，什么佩佩啊，什么有的没的，哇，这暴涨暴好几倍。如果我能在一开始它还没涨之前就进场，我只要赚短短的就好了，我也不需要长期，我也不需要一年有十个佩佩。我一辈子有一个配配，我赚到就好了。嗯，对。那这种有很多，像呃，可能之前四足啊，也有很多类似的相关的币，或是一些电竞选手的一些等等，或是战队的一些币也有，嗯、都发生过这种状况。什么？他们拿一个冠军，哇，就那个币就暴涨好几倍这样。嗯、那这方面的策略呢，也是有人在做，像可能呃比较大型机构在做的，像是美国一些重要数据公布。CPI 啊，非农就业指数等等的这些，其实很多人在做这种短期短暂，但是次数没有这么多的高胜率的交易。嗯嗯那这个也是一种胜率方法，那他背后所要做的努力跟研究的方向，就必须要朝那个方面去做。那他们背后也有实际上有道理的空间。获利的空间在，我以为是靠运气对，是可以是可以靠运气，但是你真的方向，比如说，哎、欸，我必须要去研究哪些币最近有话题，哦、我要能持续做这件事情，然后我要能提早发现这件事情。嗯、就像如果没有做特别研究，我就觉得反正那些小币就撒很多钱在上面，反正只要有一个赚就赚就赚。但是如果你每个都只能撒一点点钱，你即使跟你赚十倍，你也没赚多少钱，<咳>对，所以这个。运气当然也是很重要了，所以我是要有研究的。对他其实研究方法我不知道怎么研究，所以我也没有办法跟大家分享怎么去研究这东西哦、喔。那我也其实没有很鼓励大家去做这种所谓靠运气嘛，一步致富的交易模式啊，因为我们都希望大家是我稳、嗯、扎稳打，长期获利。靠着自己的努力赚到钱，比较有成就感了。嗯，对。虽然说中乐透也是很爽，对，但是毕竟不是每个人都可以达成。嗯，好，这这是我以上讲的这个。那回过头来，为什么要讲这些呢？就是我刚刚提到那个五个举例的高胜率的模式，其实它背后都有它可以赚取高胜率的空间跟目标。好，反过来想，如果我今天是一般投资人，然后我在做市场做的，想要做趋势交易，我也没有什么特殊的技能，我也没有什么。比别人优势的地方，我会跟大家是公平的竞争。那我追求高胜率的策略的背后的意义到底是什么？我的目标区间在哪里？就我来说，好像高胜率是不是代表我能找到这个市场上一个很高几率的道理存在？就是好像这个道理它很有很大的机会能让我赚钱。我是不是在追寻这样的东西？有的人可能心里背后的。动力是这样，那这个东西合不合理、现不现实，那这个可能因人而异。但是，我认为还是必须要想过这个问题啊、哦，因为可能很多人没有想过这个问题，不知道他追求的东西，他说明压根不相信这个市场上有这么一个高几率会让你赚钱的东西，或是道理，或是规则存在。但是他却在他的交易行为上不断的追求这样高胜率。那我会觉得，那你都不相信，那你追求的是什么东西就蛮奇怪的，所以会让你在交易的这条路上，你不知道你要去走哪里。对，所以这个高胜率、低胜率其实并没有说一定哪一个比较好，但是呃，我是觉得大家可以花一点时间来想想自己在追求这个上面的话，它背后代表意义是希望是什么？对，嗯。那我想问一个问题，嗯、就是既然你刚刚有聊到这个胜率跟赔率，对，因为听我们频道观众很多人其实都是一个人自己在做交易嘛，啊、那其实像 Kevin 以前在自营部待这么久的时间，也是一个人在做交易，啊、对。对那你过去的这个胜率大概是多少？好，我，对、呃，好，<笑>可以跟大家说我，我过去在自营部是做期货，然后我是，城市交易，然后我是做趋势交易为主。那也有一些逆市策略配合，但是以趋势交易为主。那做的是太子期，那大家知道，可能期货波动比股市还快一些嘛。那我的大概平均，如果每一年都这样赚钱的下，大概胜率只有三到四成吧。嗯、对。然后不只是只有我，其实我们那时候看到的部门里面，真的长期能赚钱的人，这样子的策略大概就是三到四成，并不是说呃大家。所有做所有的策略类型的都胜率都是这样，我只是举例说，我做这种策略的胜率也是这样。但我刚刚有提过一些做选择权的、啊、一些交易员，他们可能胜率就很高，可能八成。那这么高？对。那平常很好玩，就是看他们，因为我们可能都在同一个部门里面，人是做选择权为主，人做期货为主的。那我们期货做期货，可能每天就在赔钱，就看我们一天到晚都在赔钱。那我看他们好像每天都在赚，很开心，每个月就在对。很舒服的在赚钱，然后赚一点点，赚一點,点，然后累积起来也很多。但是其实我们都有各自交易策略不同的这个难处哦、喔。像我们的难处就是可能遇到什么突发状况，或是市场上什么极大的反应，他们可能就会遭受一笔非常大的亏损。<是>就像我刚刚提到，他们七十五的胜率，虽然他们的获利跟平均亏损的比例只要一比三就好，但他们有时候可以一亏亏到十，那你就必须要你原本计划的，就是赚钱的这个。的。金额的十倍十次，你才有办法弥补你那次的亏损。會會嗯、对，所以他们的交易模式可能就是平常、嗯、十个月、十一个月、一年以来都在赚钱，然后突然有一个月或者甚至一个礼拜一天就把他们赚的钱赔光。那这个是他们的交易模式需要面对的问题。那我这种追求，这样讲起来好像有点不负责任，但是确实，就像我刚说，我们在追求。你的交易模式的时候，你要想背后代表的意义是什么我们的意义很简单，我们就是要跟随市场而已。我们没有要主动找寻什么胜利的方程式，我们只是想要跟着市场开始涨的时候，我们从中间偷一点机会。对，我们参与其中，然后跟随其中，然后赚取一些获利。这样，所以我们呃可能会听到很多种类似这种趋势交易的策略，他们会做所谓的试单呢，嗯，就有可能就是 A。我觉得有机会，我就先进场，然后受着比较小的停损，然后可能错了没关系，就错了，累积几次小错没关系，但是我要逮到一次很大的行情。那通常，呃，我这边为什么说低胜率的这个比较容易在长期有获利，在现实中比较能达成长期，或就是通常那一次很大的波段，如果你能赚到的话，它可以抵非常非常非常多你中间试错的成本。那这也是我们长期成长线或者是做趋势策略的人比较在执行的一种交易的模式对，嗯、那所以这个总归来说，我们并不会太刻意的去在乎我们的胜率是多少，我们比较在乎我们的胜率跟我们的平均获利还有平均亏损中间怎么样达成一个平衡，能让我们最终的期望获利是正的，这是。在真正追求的东西，我们并不会花很多时间在追求。甚至于有时候只是看一下，比如说，哎，我做出来这个策略会赚钱，然后胜率三成，好，那我就必须忍受我七成的时间在亏钱。我能不能忍受？公司能不能接受？我在地方能不能了解？那这可能是我需要去额外应付的东西。对，那以现实来说啦，以我们这种开发。呃，弱 b a s、uh, base, 我讲就是规则型的这种自动化交易策略来说的话，胜率基本上很难很难做到很高。在你考虑的所有的应该会有的费用跟其他情况之下，那我们团队的平均胜率，我不能只讲我的，我讲一下其他人，显然说明你有人觉得我比较烂而已。<笑>平均获利大概就是4到 66， 很少，大概就是五成左右。那这个东西大家可以去。尝试一下，就是可能很多指标啊，市场上看到技术指标。我有一集有讲说，哎，你学会怎么样撰写程式的时候，你可以把这些指标直接写到你的程式里面，让去执行，去看历史中间，如果你用这些指标来做交易的话，会发生什么事？通常啦，我试过很多，那这个胜率大概也都是四成左右。那这后面代表什么意义？我觉得很合理，很符合现实，就代表市场上面有一个道理。因为如果超过五成，你好像可以说好像也还有点道理存在，但是不到五成就代表它其实没有任何道理。那还是远靠这些东西可以赚钱，为什么？就是靠上面那个公司蓝色的地方，怎么样去控制你的平均获利跟平均亏损，才是我们交易员觉得更重要的东西。那这边可以给大家一个尝试啊，可以尝试的东西就是你有空的话，如果自己有在开发策略，你可以试着去做第二个，就是我举例的第二个 B 的那个。的开发模式，你先固定你想要赚的钱跟你可以亏的钱的比例，然后你下去开发策略，其实说不定会有另外一个开发策略的感觉。那我蛮推荐这个比例从二比一或三比一去做尝试。那为什么会这样说？因为个人经验，对，因为以这个举例来说，三比一，我只要二十五的胜率就好了嘛。我好像听起来很容易，我只要随便拼凑出一个。二十五机率能赚钱的东西就好，好像听起来很简单。对，大家可以尝试一下。后面当然有其他问题，但是这是一个蛮好的想法的系统。好，那这一次一样，上一次影片有一个热心网友有提问啊。那我为什么会放在后面讲？是因为有一些跟这个有一点点关系啊，所以我放在后面讲。他说：“呃，我在检视我自己的策略的时候，整体胜率接近七成。好，这七成就是刚刚提到的，呃，高胜率的。”那 profit factor 表现也不错，这边有个专业名词 profit factor 啊，它是叫呃、欸、中文我忘记叫什么，反正它是把你的毛利除以你的毛损，毛损包括所有的费用扣掉了，就加在里面，就等于这个比例如果是大于一，就是你的毛利大于你的毛损，就代表这个策略会赚钱。好，这是呃，可能做城市交易在撰写的时候，它数据里面、报表里面一定会跑出来一个东西。那很多人蛮看重这个的，因为它比较直观呐，就是你大于一就是赚钱。那可能有人会觉得一个呃可行的策略要，呃网络上可能有很多的这种评论，可能要 profit 要二或三以上等等的啦。不过呃，我自己的经验是，可以写出很高。这个 P F 的东西没错，你可以写到234等等，但长期来说，如果你真实实际上在现实市场上使用，你一年实际上使用能达到 P F 能达到 1.5 就已经是超级厉害了。对，在传统市场来说，那2以上长期下来的话，那就是非常非常厉害，那也不容易。这样的策略也不容易，但是你在撰写的时候是蛮容易可以达成的了。题外话就是解释一下这个专有名词。学到了，<後>到了他说看记录会发现某些交易进出场的时机很奇怪，这些交易中大部分都是亏钱。我在想拉高胜率或降低拉回的情况下，尝试加其他规则去 filter 掉这些奇怪的交易，但回测也会发现对现有的成功交易有影响，很难取舍。好，这是很多人会面临到的问题，就是像我上一集有提过，怎么样修正自己的策略的时候的步骤中。最主要在做的事情就是，你有发生你觉得不舒服的地方，然后你想要借由其他的东西去改善这个结果。好，他的问题是这样，他说会想要问我怎么去思考。好，那我一样用上级的逻辑去，因为这是我平常在面对这样的问题的时候在做的事。第一个就是我会先确定问题是什么，然后要先讲说这些全部都是三十九说要先把情绪分开，就是理性的探讨。问题是什么？然后我想要什么？<笑>再来，我可以做什么？<笑>最后一个很重要的是，这些我做的事情后面会带来什么结果？然后我在选择，我必须要选择嘛？我怎么样选择能让我的未来在执行这策略的时候我能更舒服？这是我自己的方式啊。但你可以以不同的观点去选择。你可能是我怎么去选择才可以选？择。让这个策略更赚钱也可以，这是我自己的方式。那最后重要的是，我必须，实际上我选完了之后呢，过一段时间我一定要回来去检视我自己做的选择到底有没有符合我自己的预期。好，那就来看这个问题。那为什么会说这个流程是这样子啊？因为其实交易就是策略，就是一连串不断的交易员的选择，所以才会说很多交易其实。开发出来是跟交易员很有关，因为交易员可能就是喜欢这样，或者他的选择模式就这样，那他可能开发出来的策略就很像。所以像我们团队其实有四五个交易员一起在撰写，就是我们的趋势策略等等的。那其实就相处久了会发现，其实每个人喜好蛮明显的，就是他可能就喜欢开发这类型的策略，那他也做得很好，他也很多这方面的想法跟 idea。那可能另外一个人就是喜欢做另外一方面，但是。结果论来说，没有说哪一种方法比较好，大家都有机会可以，或者都真的有赚到钱这样。对，所以这是自己去做选择。那我的思考模式是这样。那我们就套用我自己的思考模式来套用到这位网友的问题哦、喔。那第一个黄色的部分说问题是什么？他就说某些进交易进出场的时机很奇怪，这些交易中大部分也都是亏钱。好，这边要先把那个感性的部分剔除哦、喔。这句话有一个感性的地方叫做。呃，实际很奇怪。那这个奇怪是蛮感性的哦、喔，就是什么是奇怪？你必须要想，奇怪是就像上一集有讲，就是是你的系统中不应该出现的吗？还是你的策略中不应该出现的奇怪？就策略明明就不是这样写，他为什么现实中在这边进场？那这个这个奇怪，跟你觉得奇怪是因为他亏钱所以奇怪嘛？那如果是这样想的话，那就是感性的方面嘛，先把这边提出。好，这些交易大部分也是亏钱，好，这是问题。你觉得有些地方你不舒服了，因为它很奇怪，我不知道是什么奇怪，然后大部分亏钱。好，然后第二个蓝色是我想要怎么样？他说他想要拉高胜率或降低拉回。好，这个就是两个想要嘛？那你可以分别做尝试，就是你想要先拉高胜率，或是你想要。降低你的拉回就是所谓的做到，那也有可能可以同时达成。建议是先选一个去做尝试，这样好。那接下来你可以做什么事情？绿色就是我可以加入其他规则去 filter， 就是去滤掉我这些所谓我不知道是什么的奇怪的交易，或是呃就把这奇怪叫做令你不舒服的交易也可以。好，那最重要的是它会有什么影响？其实所有你做的选择，它背后一定有。两方面的影响。第一个是一定会对你想要做的事情有好处，你才会觉得你想要用这个方式嘛。那它背后一定会带来相对应的这个负面的影响。所以他说，对现有的成功交易有影响，一定会不太可能不会。那很少的几率会都好，就是把你的这个本来有成功的交易再让它变得更好，这机会相对来说比较少。那我会怎么做呢？就是。清楚的分析这些能做的选择，它会带来什么样的结果？中间我去选择，让我觉得我未来在使用这个策略的时候更令我舒服的。那当然一定要达成我的目的嘛？比如说，它真的能提高胜率，或是降低拉回？那如果提高胜率，让整体的获利变少了，那另外一个可能是我不要我的胜率不要这么高，但是整体的获利更好。那重点差异就是。提高胜率，可能在使用上的时候更舒服。那另外一方面，如果不改的话，那就是我可能过程比较痛苦，但是我最终可以赚比较多钱。那这就是这两个选择。那我会选我比较看重哪一个，那一个比较觉得让我比较舒服的方式。那这也是利用上一次我们跟大家分享在改善自己的策略的时候中间。我会比较常做的这个模式跟一个顺序哦、喔，希望也可以给大家做一个参考，也希望可以帮助到这位网友，因为我没有办法帮你做决定哦、喔，那可以给你一些建议，说你在最终选择的时候怎么样做选择呢？红色的这一块是一定会发生的，那这个是必须自己承担交易员选择上所会带来的好坏处跟一些后果，对。那今天的影片也就到这边，希望如果大家还有什么对这些主题啊，或者交易等等相关的问题，或者对这一集有任何疑问的话，也欢迎在下面跟我们做一个分享跟留言哦。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享加开小铃铛。我是 Kevin， 我是 w e n 那我们下次再见，拜拜<笑> <bye>。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。